0: 你好，欢迎收听定向跳转 Redirect， 我是采薇。定向跳转 Redirect 是一档由新生代媒体人试图用不失严肃的视角关注中外网络文化和社会趋势的播客，由 Marcus Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台。另外，你也可以搜索关注定向跳转 r e d d Rock 的微博和 Instagram。非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持定向跳转，做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。好了，让我们开始今天的节目吧。今天我请到了我的朋友思远和泽毅来跟我们一起聊我们最近非常喜欢的一部纪录片，叫做《杀马特我爱你》。呃，思远也是能够有幸恰巧采访到了这部影片的导演李一凡。先各自介绍一下自己吧。
1: 嗯，好，大家好，我是思源，我是 Radii 的 Staff Writer， 然后之前有幸采访了《杀马特我爱你》We Were Smart 的导演李一凡，然后今天很高兴能参加采薇的节目。嗯，大家好，我是杨
2: 得毅，然后我现在是在 p r o t o c o l 当科技记者，报道中国的科技企业。啊、呃，然后我之前是也是在 Radii 组组织的那个线上放映上看了这个电影，然后非常非常喜欢，所以很有幸来参加讨论吧
0: 。欢迎两位。啊、呃，我关注到这部电影跟国内其实也稍微有一点点时差了。嗯、呃，我也是在那个，对，他们 Radii 组织的这个 YouTube 上面的线上放映那三天里面看到了这部影片，然后当时其实激起我想到了挺多东西的。其实是后来才知道，呃，这部片子其实出来已经有一段时间了。他在国内其实引起比较大的注意，也是因为李一凡导演他上了那个一席的演讲嘛。然后公开就给大家介绍了这部片子，因此也引起了更多人的注意。不然，我们三个先各自说一下我们对这部片子的印象啊、呃、是什么，或者是我们印象最深刻的点吧。好的，我的话，其实在看这部片子前，我对杀
1: 马特的印象想必跟很多人差不多。我之前可能觉得杀马特是一群另类，然后但是很怪诞的一个群体吧。杀马特流行的年代大概是零八年，那个时候。我应该是高中生，当时的我觉得他们就是审美有点土，然后我并没有很认同，说实话。但是看了这部纪录片，纪录片和采访了李一凡以后，觉得我才有机会去了解杀马特真正的精神世界和他们真实的一些经历和故事。对这部片子的印象的话，我觉得第一就比较很诚实的叙述了整个杀马特故事吧。然后因为这个这个纪录片是导演。两年之内收集的九百多段工厂流水线及工人生活的录像，采访了七十八个之前杀马特的 member， 就我觉得比较真实。然后第二个印象是，我觉得这么多年过去了，杀马特很多还是在服务行业工作，就是从纪录片他们采访的那些背景能看到，他们很多还是在 hair salon 或是在一些条件不好的工厂工作，所以对于阶级的固化，这是也有点印象。然后第三个印象的话，我觉得，嗯，沙马特他们出来工作比较早，很多都是十二三岁就出来了
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得，呃，思远刚刚讲的也是，他最后讲的这一点也是我印象特别深的一点，因为这部片子它其实全程是由这些沙马特早期参与者他们自己的口述拼接起来的嘛。开始就是是那个东莞工厂招工的场景，这些进城务工人员，然后开始介绍我是几岁出来的，我是十二岁就出来了，我十五岁就出来了。他们可能有各种各样的原因，有的是跟家里关系不好，是家里条件不好，或者是呃怎样，其实都是非常在法律灰色地带的童工，然后就一下子揭示了这个文化它。产生的这样的一个背景，然后还有呃这种阶级和年龄属性吧。泽毅呢
2: ？对我对纪录片开始那个印象很深，就是很多人出来一个一个的说自己从几岁的时候离家开始打工，几岁的时候进什么厂，遭受什么样的经历。我觉得这个事情一下就让我就从一纪录片的一开始就让我对夏马特有了一个新的理解。因为其实就像思远刚才说的，之前的时候，那我可能把上半的更多是当一个奇观来看的，是当一个我不理解的一群人，一个社会现象的。嗯<哼>，那这一次在听说这个片子之后，其实最开始我也觉得说，哦、啊，终于有一个机会可以去知道这样一群怪诞的人他们是怎么想的。但我其实没有想过说他会背后有更多的社会的原因去解释为什么会出现这样一个群体。那我觉得这个片子对我留下最大的印象其实是。我觉得他做到了很强的新闻性、社会现实的这个呃记录的成分在里面。导演他其实回答了很多我之前没有想到的问题，比如这些人他们的社会经济阶层是什么样的，他们是因为什么样的大的原因才导致他们走入了沙马特这样的一个文化的。那这都是我在看这这个纪录片的时候才一点点意识到的。我之前可能完全没有往这个方向想过，所以在这个意义上，我会觉得说这个片子非常的有启发性，就尤其是对普罗大众。大部分人可能都跟我一样，之前是对杀马特是抱有一种就是看异类的一个眼光来看的，那其实真的可以帮助他们就是对这个群体有更好的理解吧。嗯
0: 嗯，泽、嗯、一讲这个其实我也特别认同，因为在以前了解杀马特这样的文化的时候，看到的可能更多也是他奇观的一面，是他展现出来的这些光怪陆离的一些。符号夸张怪诞的这样的一些举止，而且尤其是我们通过这种网络还有大众媒体，是以一种在猎奇和审丑的眼光去看他们。可是这个电影它其实一上来就把镜头对准了这些文化的参与者，这些进城务工的呃人员他们本身，然后全程都是用他们自己的叙述。这个电影呃中间最最多的就是这个。导演的痕迹其实就是屏幕上打的一些关于年份的字数和一些非常非常简约的这种叙述，总体上其实全部都是这些人自己串起来的。而且我从后面想起来，我觉得很不一般的一点是，这个电影它并没有从我们所认识的杀马特，就是那种彩色的头发呀、奇怪的穿着，或者是这种。呃，莫名其妙，所谓的莫名其妙的举止，这些文化里面非常显性的角度去入手，而是一上来就是从这些人的经历讲起，在这个穿插的叙事里面，其实我们都能够，呃，中间尤其是表述的最多的几位叙述者，其实都能对他们很很熟悉了，然后都能够看到他们一个一个一个人就从离家开始到。呃，城镇里面去打工，然后到后来怎么样参与到这种文化？呃，他们的生活是怎么样的？他们在工厂里面拿多少工资？他们感觉呃受到了怎么样的压迫？想要在生活中呃寻找一种什么样的乐趣？他们去去溜冰场玩，去公园里面玩，包括他们出来后面在哪里工作，成为一个资深的所谓的杀马特长老，经历了哪些奇怪的或者有趣的事情，又受到了怎样的挫折？全程都是用一种非常。人的叙述的视角展开的，我觉得这个其实是这个片子做得非常好的一点，就是他在试图让这个奇怪的东西变得不再那么奇怪，很 humanize 这种文化，并且就是在试图让我们去理解一种常年在大众文化里面被被奇观化和就是边缘化的这样一种东西吧。对，嗯，刚才
2: 彩薇有提到一个事情，就是嗯，它其实。没有太多的导演的痕迹在里面，然后，呃，大部分是直接用了他们的表述嘛。我其实会觉得说，在看的时候，我很明显的意识到，嗯，因为导演他本身他是学艺术出身的，他是应该是川美的一个老师，嗯，啊、嗯，我很明显感觉到这个片子有就是新闻和那种，嗯，艺术的表达方式的一种柔和。因为如果我从全新闻的角度上来看，这个片子结构其实非常散漫，就是我中间<对>可能说前半个小时或前一个小时，我有一度会觉得说这个主线到底是什么，我有点有点有点乱了。或者是比如说像我刚才始说，最开始有很多人出来讲自己的呃经历，自己是怎么样开始打工的。我看到可能十个人以后，会觉得说哦，居然还在继续找引入不同的人下去。我会觉得，如果从一个纯纪录片的角度上来说，这个故事它是不是很紧凑的？但是我有在之前一个关于电影的报道上看到导演说这是他故意选择的，就他主动决定让这个片子完全变成他们自己讲的话，然后自己不去过多的塑造自己的这样一个对故事的理解，或者是对故事走向的一个呃一个导演的一个一个碰触。那他其实就完全，他是希望把这样的一个讲故事权利完全放回给这些人。我觉得这个很有意思的。啊、嗯，选择，然后他也会让我想到，像比如说，你再去看那种装置艺术、实验艺术的时候，他也是，他可能是很多东西摆在那里，只让你去看的。就你去怎么去，以什么顺序去去看它，去理解它，这个是由你自己来决定的。所以，在这一点上，我会,会突然觉得说，诶、哎，他引入了一些我平时看新闻从业者做出来的纪录片不一样的一些感受，这让我觉得还蛮新奇的。但我也很好奇，比如说专业学艺术的人看这片子会有什么样的想法？嗯。
1: 对，之前李一凡导演说过，就是这部片子不是要记录杀马特的历史，而是让不同的杀马特讲述各自的个人史。这部片子就是很让人震撼的感觉，就是一个个，呃，前杀马特参与者一个个叙述自己的一些故事，然后把自己最真实的一面展示的展示在大家面前。然后我想分享几句，就是我觉得特别好的几句，呃，前杀马的参与者说的一些话吧。然后第一句是那个杀马特教主罗布星说了，他说：“生活在牢笼里，外面的世界也不知道，什么都不知道。”然后还有两句是，当时我特别压抑，然后想上网去搜怎么自杀。嗯，第三句是把自己外表打扮的很强硬，像刺猬一样。非常有震撼力，然后就觉得就能
0: 很共鸣他们那些当时生活的一些 struggles。其实我观看这个片子的时候，跟两位的感受都还蛮像的。这个这个片子有两小时，其实不算短。然后我其实是分三次看完的。断断续续的把它看完的，中间没有让我觉得丢掉什么或者是很想，是因为我觉得这个片子本身它就是有有一点这种支离破碎和散漫的感觉在里面的。我其实就刚才跟我的另外一个也看了这部片子的朋友讨论的时候，呃，我们其实觉得这是一个我们不太喜欢的点，因为好像从一个新闻纪录片的角度，可能也是因为我自己也是。啊、呃，做新闻的我就会觉得这个东西有点太太散漫了，或者是主线不明确。但是现在一想，就是他可能也完全是一种导演很刻意的选择，就是因为呃，在这种剪切的方式之下，就是完全是一部这些青年们讲述了自己的口述史，然后在这些口述史里面，导演其实是在试图把它拼拼出一个谱系来。然后试图用这些东西加上一些，就是包括 B roll 一些画面，汇聚成了一个大的叙事吧。在这个里用的全部都是这一些工厂小弟小妹们他们自己的语言，用他们的语言在讲他们的生活。这这一点上来讲，其实现在在回想，我其实觉得还蛮超出就是大众对于这样的一个阶级和群体本身的认知的。因为你回过来看，不仅是。不仅是罗福星本人，我对罗福星特别印象深刻的是，他讲了一句，他最后讲了一句话是“审美自由是一切自由的起点”嘛，就你完全能够感觉到，就是他他作为一个所谓的“杀马特”家族的创始人，虽然不知道这个是怎么怎么怎么评定出来的啊，但是他他对这件事情，对于嗯、呃、他在更年轻的时候从事的这一项活动，呃，所采用的这些审美是已经有很多的反思在了。就是你，你听这些，你听这些文化的亲身参与者，他们自己对自己这个文化的反思，其实和和这种了解，其实已经是非常具有思考深度的，而且是清晰完整的一个一个叙述。我觉得把它耐心听下来，你就会，你就会觉得他可能是一个研究，呃，去去做这种。民俗采风的人类学家、一个社会学家或者是一个记者，他不会去采用的语言
2: 。我觉得这是像你所说的，这、就是其实导演他采取的一个，他主动采取的一种讲故事的方法嘛。那其实我在看的时候，觉得说虽然每个片段每个片段之内，我会觉得说好像挺散，没有太多明显的结构可言。但是呢，我会发现说，比如说我最开始刚看了30分钟，我会想说，哎，为什么不讲讲他的这个问题？比如他们之间男女之间的交往问题，比如啊、呃、他们之后的发展的问题。但我会发现，随着片子慢慢过时间过去，这些问题其实都点到了，或者他在后面都会有出现20分钟、30分钟时间专门来讲这样一个问题。所以其实我觉得整体的结构上，导演是有把握的，他只是在讲述的方式上。把这个基本上完全由一个接接一个的口述的口述历史来拼起来，但我会觉得说，他总体上会想说，嗯，第一大段我会需要探讨一个什么样的问题，第二大段我会需要探讨一个什么样的问题，就这个的痕迹还是有的，嗯，但是回到你刚才说这样一个点，有没有什么问题？我我还是会觉得有一个问题是，整个片子里我没有很明显的一个时间感。
0: 就像我们都说
2: 了，我们觉我们印象中的杀马特，其实可能是十年以前的事情，是我们还很小的时候的事情。那我在刚看到这片的时候，我就会非常想知道，在之后的这十年里面，他们经历的是怎样的一个发展？他们是怎么样？就是我想知道他们很很清晰的什么时候上升，什么时候下降。但是在这片子里，因为很多时候他们在讲自己的故事的时候，是一会儿讲过去，一会儿讲现在的，那其实不太能够分辨啊、呃，这个事情到底是什么时候发生的。所以有时候会觉得说啊，他在讲的肯定是呃一几一零年、一几年的事情，但是呢，他立马又来了一个视频作为证据，就是说，哎，既然能拍到这样的视频，那一定是这两年才发生的事情。嗯嗯，到最后会有一点点空白感，就是说，你如果现在收集到了这么多视频，那是不是意味着他们现在还有很大的一个群体？但是事实上又是他们其实没有数量上减少了很多，那我就会对这个时间上有一点模糊。我觉得这是我唯一觉得会呃结构会导致一点点问题吧。
1: 刚开始我也是觉得，就是两个小时，就是可能会给人一种比较漫长的感觉。但我也同意泽一和采薇说的，就是，就是虽然看起来很散漫，但是这可能只是导演他想要去讲故事的一个方方式吧，可能不是那么传统。但是可能从开头看到尾，呃，他也是用他自己的方式把整个。整个故事讲出来了，不管是，嗯、呃，
0: 所以我还个人来说还是很很很享受，就是看这部电影的。嗯，我也是这样想。我其实看这部片子的时候，一开始我是我是一直在想这个问题，是因为在我的印象里面，杀马特是一个呃非常古早的概念，就是近两年我会觉得都不太有人提了，或者是这个东西它已经演变成为一个。呃，它的含义早就已经超脱它原有的这个族群和和所谓的原造纸的杀马特这样的一个文化符号了吧？然后我就我就很我就很想知道他拍的那些，包括在石牌公园，然后呃杀马特的男生女生在那边玩，包括溜冰场那些场面，他到底是现在就有的，然后还是以前的？嗯、呃，包括他们在短视频软件上拍的那些东西，他最后其实暗暗的有点到，就是这些人提到啊，我我现在又重新买了一顶假发，想要找回当年的感觉。嗯、呃，但是其实可以从就是这个片子展现的镜头对准的这些叙述者看到，他们很多人虽然就是现在的发型，呃，在在对着镜头坐在镜头面前的发型和穿着，呃，不是当年那个样子，不是最夸张的样子，但是他们身上依然还是有那种。啊，无论是就是洗剪吹，还是这种可能，呃，就是所谓的小镇青年的这样一些符号的，而且很多这些人，你能够感觉到他们还是在发廊啊、工厂啊，或者是这种地方工作，好像好像什么都没有改变，但是好像又改变了。这一点上，我觉得。有一点遗憾，然后让我没有太看清楚。就 r a d i 在这中间做了做了很多工作嘛，就是它的英文版，然后在也引起了许多国际受众的关注。我就会觉得，对于一个对于这种文化完全没有背景知识和亲身体验的人，他会不会在时间感这件事上看得更加模糊？就是更不知道这个文化到底是现在很时兴的一种事情，还是呃，比如说十年前呃曾经。火过的一个东西，或者是他在这十年之间的流变是什么？我觉得这个也是我的另外一个遗憾吧
2: 。我非常同意你说，就是我也有担忧。如果我不是一个中国真身在中国长大的人，不是一个本身对上海的有一定的这样的接触或者认识的人，对他会对整个时间线、对整个现象的看法会不会有什么不同？嗯，所以我也很好奇，如果真的能有就是完全对这些事情不了解的人看完片子以后，会带着什么样的一个？
0: 关键回家。对，哎，就是思远有没有就是看要要有你的文章的读者或者是电影的那个啊、呃、受众在推特或者别的方面就是跟跟你或者瑞 a d 有过交流？对，其实
1: 我们这篇嗯、呃，之前是我们先发表文章，然后其实我们文章收到反响就很大，主要是可能美国或者欧洲那边的观众书信给我们，或者在我们社交媒体上留言，就说呃他们觉得呃写的很好，然后他们主要的原因我觉得是。他们找到了很多共鸣的点吧，比如说在对呃农民工劳动力的剥削上，然后对这些被社会边缘化群体，然后他们在寻找归属感的一些努力上，城乡差距、地区差距，因为呃国内的话，可能就是沿海城市和和中西部一些省份的差距，然后但是在美国的话，可能就是啊呃,呃也是沿海的一些州跟呃内陆。中西部地区的差距，所以，呃，我觉得大家可能找到共鸣的原因，是因为，呃，杀马特其实是一个比较普遍的一个现象，就不只是可能在中国有，可能每个国家都会有这样的现象。只是用杀马特这一个角度来讲，大家反响都很强烈。然后就，呃，所以我们之后就联系了导演，说我们想要，呃，主持这个线上的现实的一个。放映吧，在 YouTube 上放映的反响也很大，就是很多很多 views。对大家主要就是可能有感动到，然后呃，对这一方面的亚文化，呃，之前可能也没那么多了解。然后我我同意采薇和呃子怡说的，就是可能如果只是单单看这部片子，如果没有看呃我们这方面的呃报道的话，可能就会呃。有一点迷惑吧，觉得呃，因为他们没有之前可能可能了解中国的一些城乡问题，或者是嗯、呃，这些农民工的一些现象现状的问题吧。对这一篇文章和这个这个电影的火爆，我们之前可能也没有预测到的，然后结果就是大家都非常感兴趣，然后。嗯、呃，对对这方面亚游很感兴趣，但是就是李易凡导演他之前其实有说过，就是他不觉得这是杀马特是是国内的一种亚文化的形式，他觉得就是中国的亚文化很多其实都是从城市衍生出去的，然后一些普遍意义上的亚文化，我们可能还有机会去读到，然后去看到他们所写的一些东西，但是杀马特的话。即使像我们可能在国内长大，然后我们也是没有机会去了解杀马特他们真实的一些故事和精神世界的，所以，所以他觉得亚文化，呃，说说杀马特亚文化可能还没有那么准确。前杀马特参与者们呢，他们很多都是在一些沿海城市的一些城乡结合部工作吧，他们也没有被主流社会所接受。另一方面来说，他们也没有很了解主流社会。他们吃饭的地方可能就是城乡结合部的一些工厂区的一些饭店，然后他们如果想唱 KTV 的话，可能也只是在那那边的一些 KTV， 所以他们也没有真正的和主流社会形成一个链接，然后主流社会也没有想要积极去了解他们，因为他们觉得他们的一些。比较土啊，比较呃，比较低级啊，下流。然后就这方这两个就是形成了差不多一种对立的一个。杀马特也没有机会去了解主流社会，主流社会不想去了解杀马特，所以这个对立的一个形式，可能还是我觉得让我印象比较深刻，然后也可能让很多读者觉得呃比较遗憾的吧。不管是国内还是这个世界，就是两极分化、各种阶级的固化这些现状吧
0: 。没错，没错。我想就是大概简单概括一下，我个人觉得可能为什么这部片子在就是 Radii 把它引进了英文的受众的或者是国际受众的视野以后，可能受到比较大的比较大的关注。我的两个理论吧，我觉得一个可能是他摆到镜头面前，摆上台面的这一个群体，其实是长久以来在中国大家一直都非常关心，但是失声非常严重的一个群体。我我们在中国看到的最多被报道的人，呃，可能不管是企业家或者社会上引起比较大动向的这样的关键人物，哪怕是中国关于劳工权益和底层人生活状况的这样的新闻，呃，这样的一群人也通常是由记者或者是学者来代言的。就是如果说我们在国内还能看到一些第一手的，在社交媒体上或者是。呃，贴吧上这些东西看到第一手的一一,一点点这些人的痕迹和他们自己的发生的话，其实，在国际的这个场域中就更少了。然后第二点，我觉得可能是因为呃，他们代表的这种呃视觉上非常鲜艳夺目的这样的一种亚文化，是以一种哪怕就是这个片子里面展现了许多他们呃遭到的这种剥削啊，或者是不太理想的工作和生活状况啊。呃，或者是无奈和纠结的部分，但是他们依然展现出的是非常强的一种自我表达欲和生命力。就是一旦提到中国的年轻一代的个性和自我表达，这个也是呃国际受众也非常感兴趣的一个主题吧。包括就是呃，因为我自己作为记者报道也是中国的科技和文化比较多嘛，好像大家更关注的，不管是哔哩哔哩上这样的一种所谓后浪式的。啊、呃，小众文化的自我表达，还是网文，然后韩流，呃，动漫迷，呃，这些更具有城市中产的这种阶级背景的一种小众文化群体，杀马特其实是一种，它依然是一种非常绚烂的自我表达，但它比起这些东西，呃，可以说可能更具有一种强烈的这种新的感觉和冲击力吧。对，因为它来自于这样的一个。群体，而且它甚至是二零零八年甚至更早所发生的事情。这个其实跟国际受众或者是这个语境里面大家对于那个年代的中国这个阶级的年轻人的这个印象是非常一反常态的一件事情
2: 。
0: 呃，杀马特这个东西流行的时候，我应该就是小学、初中。呃，中学的时候，然后其实比比起杀马特，给我留下更多切身印象的一个词是非主流。然后，呃，我不知道你们个人对于这些文化，呃，在当年的时候亲身的体验和认知是什么样的
1: ？对我记得我小学的时候，可能比较流行非主流吧，然后大家都比较流行那种酷酷的短头发，然后结伴一起去拍大头贴。呃，我我现在还有一些那手拍大头切，就觉得很酷。然后小学初中的时候，也会在 QQ 空间里写一些比较忧伤或者是一些无病呻吟的文章，用一些火星文
0: 。你写过吗
1: ？对，写过。然后 QQ 签名啊，就是可能每天换一下，然后这样吧。对，嗯、呃、，QQ 头像啊什么的。对，那个时候我对非主流的理解就是很酷，我跟别人不一样。然后表达也是一种表达自我的手段吧，我觉得
2: 。我当年还是高贵的 QQ 空间黄钻会员
1: 哦，真的吗
2: ？是的，就为了可以用一些就是更非主流的一些装饰啊、图片啊什么的，当时还蛮痴迷于怎么去就是打扮设计自己的 QQ 空间
0: 。哦、嗯，我我我其实印象也蛮深，就是当时真的会。大家非常把自己的 QQ 空间当回事。我现在搞我自己的 portfolio 网站，完全没有那么用心，就是 WordPress 半天都搞不明白。当年搞 QQ 空间真是可行了啊，那是我的第一个博客了
2: 。y e a 大家走上文字道路的第一站
0: 。对对对对，那是可能是。那我现在现在就个人网站上说要发博客，搞了半天就是。就是发也发不出来，写也写不出来，一点儿都没有当年这个小非主流的风范。因为我们三个人都是城市长大的，对吧？
1: 对
0: 对对。所以如果说杀马特，它是一个更张扬一点，然后更夸张、更强调酷和炫这样的一种，呃，更乡镇的这样一种文化，好像非主流似乎就它是一种稍微更低调一点，然后更城镇化的。杀马特，它也产生于一个非常年轻的这样的一个群体。呃，我做了一点小小的 research， 然后说，嗯、呃，它的这个视觉风格可能参考了日本的这个视觉系摇滚呀、啊，肯定有朋克朋克文化，就是这个这个叫 emo 嘛，对吧？就是什么情绪情绪朋克。还是什么？哎，就是这个。顺便提嘴，感觉 emo 这个词现在重新又翻红，又火起来了。我也不知道是为什么。然后还有哥特文化这样子的，啊、呃，舶来的这样的一些视觉元素和甚至一些听觉上的元素，然后把它用到了年轻人的自我表达里面。然后我觉得这个可能跟当时年轻人的这种，啊、呃，想要长大，想要融入社会，然后想要。表达自想要在就自己非常局限的空间里面表达一下个人那种个性，这样的心态是有关系的
2: 。对我，呃，不知道你们有没有看，就是导演在一席的那个讲话，我觉得里面特别特别有意思一点，就是他说。啊、呃，首先，沙马特本身其实非主流里面很小的一个家族嘛。嗯，像我们大家经常会嘲笑的什么葬爱啊、残雪啊什么，他们其实跟沙马特是分开的，就他们不能混为一谈。嗯、但是沙马特之所以后来有这么突出，就是因为他太乡镇了。其他的非主流的家族甚至会跟他有有意识的想要划分距离，因为其他的非主流可能也在受到更多的、更新的文化的影响，他们会说我们要变得更潮流，要变得更符合一个主流的一个价值。但是沙瓦特他作为一个最乡镇那群人，他们其实没有这个想法，他们是更加保持他们最开始所理解的那一套，比如说审美啊，或者他们的行为方式这些。我觉得这个非常有意思，是我们就想。非主流的时候，并没有想到里面这个非主流内部还有城镇和乡和乡村的这样一个对立，然后他们之间还会互相看不起，那这个就是暗流涌动的感觉，就让我觉得非常有意思。嗯
0: ，对，哎，我其实觉得非主流这个概念，它其实非常值得考据。我其实好像没有查到特别好像把它普系化这样的一个。这样的文本吧，或者是资料，所以也只能根据我自己的回忆在这边拼凑一下。就我有一个，我有一个理论啊，但是我没有任何证据，只是我个人的 theory， 我没有任何证据。就是我会觉得非主流这样的一个文化，在影响到当年是小学生或者初中生的我或者我们的时候，它也是一种就是跟中国当年的那种经济发展状况、城乡和工业社会结构是有关系的。因为我还记得当年我。我我我小的时候，就当年上学的时候，大家都特别喜欢逛文具店嘛。然后学校门口就会有那么一两家，我不知道你们有没有。反正就是我我小学、初中还有高中都有，都会有一两家那种文具店。然后尤其是女孩子，就能够在里面逛很久，就就就真的能够把每一个笔、每一个本子都看很久。然后跟跟闺蜜在里面聊天。然后她会卖一些什么小礼品啊，然后小玩意儿、摆件儿，呃，包装纸，反正就是。呃、uh, ，stationary 的一切东西，然后又很廉价，这样的这样的商店，然后一一度你在里面能够买到的所有笔记本，还有就甚至文件夹，呃，还有小的那种画片、卡片，呃，这些学生们能够买得起的小玩意儿，它百分之九十它的那个设计主题都是非主流，然后这个里面的那个符号就就包括什么呢？就比如说折翼的天使啊，就帆布鞋呀、啊，远去的那个铁轨啊。还有漂流瓶啊，呃嗯、还有呃刘海后后刘海，然后穿着那种紧身裤的那种人的背影啊啊、呃，这这种东西，就这个这个一度成为了你能够在校园的小店里面买到的这种。就非常占主导地位的一种视觉形象，然后上面还有一些，我还记得一些非主流金句，就比如说他会用火星文写一些我，我我至今就是依然印象深刻的一句话，叫“当非主流成为主流，我依然什么保持非主流”，就是很多本子上都是这句话，我完全不知道是为什么。还有一些更甜蜜风格的非主流，就是什么爱情是堂、甜到忧伤；还有一些就是更加哥特风的非主流。就是这个，就感觉就是非常这个许嵩《玫瑰花葬礼》的审美，然后就是有一些什么玫瑰啊、阴郁的哥特风的东西啊，还还有一些更加小清新风的非主流，可能有一些什么晴天娃娃呀、啊、沙漏啊，呃之类的。我甚至不知道这些东西能不能够被粗暴的归到非主流这一类里面，但是给我感觉他们其实有一些共同的情绪或者是那种审美在里面，有一种故作深沉的。孤影自怜的这种感觉的这样的话，然后在当年的中小学生中间真的是非常有市场，以至于就是一度我们会有那种就比如说谁哪个哪个小朋友考试考得好，老师会发那种奖品的本子嘛，然后也都是非主流的，嗯，我又觉得非常有意思，就为什么这种东西会一度主导了。当年好像我们就是学生能够接触到的很多文化用品的这样的一个风格。我的理论其实是，就是《杀马特我爱你》这部纪录片中能够看到，大多数啊、呃，就是创造这种审美的呃人，就是这种他们其实是小镇青年嘛，啊、呃，或者是就是这种。务工人员，因为当年也没有什么原创设计这些概念，会不会是就是在他们设计的产品，就是这些本子、这些笔、这些包装纸，到底是谁设计、谁创造的？为什么就是这这一种审美的主题反复的在各种我们当年能够买到的廉价的小小小摆件、小文化产品里面复现？会不会就是一种啊、呃，好像他们的这样的一种？价值观和他们的审美，通过廉价小商品的这种方式，呃，就是由乡村输送到了城市这样的一种方式。我没有任何证据，是我的一个理论。嗯
1: ，挺有意思的。啊，非主流在我们国内，我们那个年代比较流行的，其中一个原因可能是它是我们为数在繁重的课业之外，可能是我们为数不多的可以让我们表达自我那种手段吧。在国外。嗯那些中小学生可能会用音乐、那种 rap， 或者开 party， 或者其他一些比较外放的那些手段。但是在国内，我们就可能没有那么多的一些课课外娱乐的方式。然后，这也是我个人的一个想法。可能非主流，就是我们写日志啊，不管是写日志啊，买这些文具啊，可能就是我们放飞自我的呃一个小小的手段吧。嗯。
2: 而且我觉得，就是非主流的这个情感其实是很好理解的嘛，很通用，很通用的一个情感，就是少年不识愁滋味，为复兴自强说愁嘛。嗯，但是稍微有说到这个，嗯、就是那个年代的大家都会想说，我想要证明我是懂这样一些更深刻、更呃宏大的一些情感的，但是我其实生活中没有经历到。那我们不需要需要，我像你说的这种用显摆的方式去说，哎呀，我懂的，我是会说这些这样的话的。那非主流这个，他的情绪基调就很符合我们那个年年纪的一个需求，对，所以我觉得这是一个永恒的东西，它不会过时的<对>。嗯
0: 定向跳转 Redirect 由 Marcus Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果你喜欢这档播客节目呢，也欢迎点击五星好评，或者是留言评论，帮我们把节目做得更好。我们的节目也会同步在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台。另外呢，你也可以搜索定向跳转 Redirect 的微博和 Instagram， 期待你的关注和反馈。我们也非常欢迎有眼光的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可以发送邮件至 hello at marcusmedia com。我们这代人其实长大的过程，就是一个就是算是那种比较比较比较年年轻的 millennials 或者是年长的 Gen Z。我们这一个世代，其实是在我们。很小的时候就接触到了互联网和非常多外来的影响的这样的一个世代，就不管是呃可能日本的这种文化、哥特文化、韩流文化，呃嗯，可能这些东西都会影响到间接、直接或者间接的影响到非主流、扎马特这样的东西。呃，但是由于好像更加缺少和这种舶来文化的这种 access， 或者是离他们更远一点乡镇发展出来的这样的小众文化，或者他们自己对于。这些舶来元素的理解，甚至可能是更比起城市更独立的。可是，呃，无奈的就是城市的这种精英或者是一种中产的精英的这样的叙事，他一直掌握了审美的这样的话语权。然后是这一群人在定义什么样东西是主流的，是高贵的，是美的，是好看的。这就是为什么沙马克遭遇了这么多的污名化和误解吧？
1: 对
2: 。
0: 对，关于这一点，我想提到
1: ，提提就是当今一些我们比较流行的一些视频的一些 App， 然后他采他们采取的一些算法吧，就可能导致乡村的人只能看到就是他们感兴趣的一那那些方面的一些内容吧。所谓城市的一些精英或者是中产文化、中产阶级，他们看到的一些视频可能只是。跟他们社会比较相关的一些事事情，所以这样的话，我觉得可能会导致这两方就是可能看到东西就可能完全不一样，然后他们对这个外部世界的理解可能差异也会越来越大
0: 。对，怎么看、嗯？说到这个，其实刚好进入到我们的就是第三个 block， 就是这种城乡之间文化的差距和这种自我的表达，在今天。包括在《杀马特我爱你》这部片子，后来也有提到的一种非常直观而且也主主要的传达这种文化的表达方式，就是短视频。呃，其实短视频这个东西，我觉得很有意思。短视频和直播啊、呃，它一方面就是很大程度的被呃这样的底层人民去去利用，然后作为一种可能比起写文章啊或者是所谓播客。这样带着更就是门槛稍微更高一些的这样的媒介，用来表达自己、展示自己和进行碎片化娱乐的这样一种方式。但是另一方面，哪怕是在短视频这样的非常民主化的场域里面，都没有逃过就是这种审美的阶级和这种鄙视链。呃，我还记得快手这个。当时刚刚火起来的时候，啊、呃，应该是一一五一六年这个时候，然后我记得当时。这个快手上所谓的土味文化和当时，呃，这种里面一些来自于农村甚至底层工人这样的一些内容，啊、呃，一开始进入大众视野就是靠一些负面新闻，说这个 app 上有什么生吞大蟒蛇，就是这种什么，呃，就是张口碎大石这样猎奇夸张的，甚至是审美所谓低俗的内容，然后还会有呃什么未成年怀孕这样的这种。千奇百怪的猎奇的现象，然后当时其实就有一个公众号叫 X 博士，他发了一一篇，呃，影响还蛮大反响，也是把这个现象带入了主流视野的一篇文章吧，叫《残酷底层物语：一个视频软件的中国乡村》。然后我也是大概从那个时候才是才看到快手，其实快手这个视频软件，它跟抖音所代表的这种好像时尚洋气呃的感觉。不一样，他从一开始就既被底层的人喜爱和利用，而且也直到现在都还在很。虽然在基调上、内容上也做了一些整改，但他很想要服务于，就是中国这个其实很久以来没有被恰当的看到的这样的一个群体。对我对快手
1: 的理解，就可能跟采薇差不多。就刚开始我会觉得他是。充充斥着土味视频，然后，会一些比较荒诞，或者直接说是比较无厘头的一些一些农村的一些视频吧。但是现在这几年，呃，我不管是我自己还是我一些朋友，我们都觉得就是快手在快手上可能越来越难看到一些，呃，比较我们传统意义上的土味视频啊，可能现在大家也可能都会在做一些直播带货啊。呃，或者其他一些，就是在抖音上也能看到的一些一些内容，所以觉得可能快手和快手和抖音在内容和用户上，可能目前是可能是比较趋同化的。呃，之前看了一个快手那个用户报告，然后结合了抖音的用户用户。图像报告就发现，他们在不管在一线、二线、三线或者小小镇青年上的用户，其实他们占现在占的比例都是差不多的。所以现在可能我的一个问题就是，我不知道快手现在是想要哪个方向去发展？到底现在还是之前以前快手在我们心中的形象，就是可能代表了呃每一种生活，或者是每一种代了从每个地区人们的声音吗？还是只是现在只是？只是一个比较，就是，呃，另一个短视频的一个媒介。对，对他们来说，他们可能就是在展现自己日常生活，或者展现一下他们他们某些才艺，或者是觉得很搞笑的东西。然后可能就是来自城市的这些人，就给他定位是土味视频。然后，但我觉得土味视频的概念也是比较大的，就是不管。嗯、呃，可能也没有一个比较确切的概念吧，就就是在土味视频，就什么是土味视频？然后随着时间，随着不同时间，大家对土味也是不同理解的。就可能刚开始，刚开始土味视频刚开始流行那个年代，嗯、呃，可能就局限在一些喊麦啊，或者是嗯、呃、比较一些无厘头啊一些，对那些视频。然后现在可能。发展呢，可能越来越大。有时候会觉得土味就很酷，嗯、呃，或者类似的一些比较乡愁的一些感觉吧
2: 。那我还挺好奇的是，这个变化的出现是因为快手的用户群真的变了吗？就像以前可能更多是三四线城市，而现在可能什么城市都有了，还是说是因为比如，要么是这个算法更发达了，我们作为在城市生活的人，看到更多的城市内容，而不是乡村的内容，还是说？呃，甚至是像你刚才说的，可能快手整体上他就想要学着抖音去发展更多城市用户。我其实对于这个转变背后的原因还蛮感兴趣的，因
0: 为我之前就是也也会写抖音和快手这两个公司吧，就是在我的了解里，这两个公司现在的这两个平台，它的用户还是有有较大的不同的。就是抖音它可能吸引的呃城市用户、年轻用户还是个相对更多一些，然后呃快手它哪怕近年。呃，在他的各种，就比如说他之前有一个那个加油奥利给的那个宣传视频，其实就是在跟 B 站所谓的那个后浪，就是正面对冲嘛，讲他们所代表的就是人民大众的文化，代表的是这种呃普最普通的普罗大众的工人、农民，然后底层的这种快乐和生活。但是我觉得这个里面有一个很有意思的，非常非常有意思的东西在，就是讲到土味文化。我觉得其实从一六年，他快手这个 app 和他上面的一些一些，一些就是所谓不管是道德呃败坏、扩张扩败坏，还是呃就是审美低俗、情绪低俗这样的一些内容，呃出现在大众视野，引起很多批判，到他今天快手非常想要努力包装走的这一条啊、呃、人民大众的。啊、呃，就是这种和谐的、呃主流的这样的一个路线比，比我觉得其实中间经历了一个洗白的过程，就是我们对于土味文化经历了一个我们非常不习惯它出现在一个公共的场域和大众的台面上，然后以至于我们去谴责它，然后用这种惊讶的眼神去指摘它、嫌弃它，呃，或者是去用猎奇的眼光去审丑。到了今天，我会觉得。土味文化在当今的网络文化里面已经绝对有一席之地了。就是不管是什么，呃，吊哥、药水哥这些人，呃，韩王这些人，他其实都是呃，他不仅是那一个文化圈里的人，他其实都能够代表当今网络文化里面，呃，非常有创造力，并且有有有生命力的这样的一簇群体啊、呃。这个不不仅包括。就是所谓的土味，还包括喊麦啊，呃，就是这样的一些形式。我觉得它都是在这几年，就是由于这些主题的复现，其实在大众的心里面，一方面我们大家习惯了它，另一方面就是快手的官方也在不断中间，不管是整改自己的内容，试图去掉一些可能呃主流大众特别不能接受的啊、呃、这样的部分，就比如说什么泥塘打滚，然后就是这个生吞蟒蛇什么这些。特别猎奇、让人触目惊心的东西，呃，还是说就是跟春晚来合作，然后就努力的用各种宣传片，然后表现自己，展现的是这种人民生活所谓的正能量这样的这种宣传口径。嗯、呃，快土味文化其实经历了一个洗白，我会觉得在这个里面，不仅是呃，就是快手这个平台本身的努力，大众对它的习惯，其实还有。呃，我们对于土味这个东西的眼光也改变了。就我不知道你们有没有关注，微博上有两个账号叫“土味老爹”、“土味挖掘机”。当然，其实不止这些，还有别的。然这两个可能是我比较关注到的，他会搬运一些快手上的，啊、呃，或者是就是其他的平台上有相似的这种文化内核和主题的这样的作品，然后到微博上，然后里面就有一些很搞笑的。呃，乡村生活场景啊，或者是城镇的一些呃，就表情包啊，非常网络文化的东西，然后供微博的网友来啊、呃、消费和审视。就是对于我这样一个啊、呃，可能确实生活在城城城市的人，这个是我主要的可能了解到土味文化的一个来源。然后我会觉得像这样的账号也引入了一种全新的我们去看土味文化的方式。不知道是从什么时候开始。就所谓的，哪怕精英的、主流的大众也学会了用一种不再是完全审丑，当然，当然没有脱掉，就是以前的那种看洋相或者看热闹的心态，而是用一种啊、呃、没有那么负面啊、呃，而是去以一种看奇观、看看独特的文化现象的方式去消费，然后挪用、审视这些文化，甚至会把它变成一些就比如说流行语啊、表情包啊这样的东西。来消费这种习惯，嗯
2: ，我其实是觉得，它背后还是有我们的一些，说大一点就是社会上的一些进步的。那可能和十年前非主流杀马特刚刚流行起来相比，我觉得现在有一个优势是更多人会觉得，嗯，去看一看这些和自己不一样的人是好的。就是我去观看这个行为，去了解一个跟我不同的群体，这个行为本身是有价值的。我觉得这是一个好一点的发展。但是呢，他也还没有完全发展到说我在看的时候，真的已经把我和对方放在一个平等的地位上去理解了。所以这就会导致像我对土味老爹、土味挖掘机这种呃账号的一个想法，就是你在看他的时候，你首先你会知道他是土的，就你在土里面偶尔会找一个，你会觉得说啊，这个视频好暖心啊，或者是哇，这个事情跟我自己的经历一模一样啊，就有一种就有点十里找糖的那种感觉吧，嗯，就是说。我会觉得他背后还是有一个先见的这样一个就是偏见在里面，那会让人有一点点不舒服。尤其是如果你作为那个被观看的个体，你知道说这样一个账号专门在收集像你一样的人平时会做些什么样的事儿，这其实还是一个有点动物园式的一个行为，就不能说社会真的已经进不到那个地步了。然后他也有点像是李一凡他自己所讲的那种，就是呃以自己的视角来去看杀马特的一个一个结果。就你再去研究这些土味的时候，你自己已经预想好了他们会怎么样去发展，然后你再用你的视角把他们的故事讲出来，他们只不过是你的一些素材而已。这是我觉得更符合土味挖掘机的一种呃一一种描述。而我觉得李一凡想做，他可能就是想想要去拖出这样的一个呃范畴，去给讲述人更多的自主性。也的确是做到了这一点
0: 。嗯，我觉得，我觉得你说的有一个特别对，就是当我们就所谓不管是土味老爹还是土味挖掘机这种账号，它一方面其实是搭起了一个桥梁，他做了一个选摘这样的工作，他可能把啊、呃，比如说快手上或者是这个原生的，就是这种呃底层群体里面他们。生产和喜爱的这样的内容做了一个选摘，然后把它搬运到微博这样一个啊、呃，可能相对来讲更主流的一个场域，然后统一放在自己所谓土味的这个标签之下，供大家观看，然后让大家能感觉到一些趣味，并且呃共鸣的地方。但是另一方面，他在做这个行为的本身，其实就已经已经在他者化土味。这种文化了，因为不管是可能是我在村头跳舞，还是一个呃我在就是这个玉米地里表白这样的一个视频，它都已经统一的被打上了土味的这个标签。而这些东西之所以能够被这些这些每一个不相关的，可能完全不是同一个创作者所生产的这样的内容，能够被打上土的这样的印记，然后放在一起。呃，这样的去被审视，本身就已经说明了，就是呃，就是这这这这一个群体，他他其实就是观看他的群体，其实依然把它当做就是一个类型，一个已经带着一种就是土味的眼镜在看这样的文化了吧。然后，并不是这个文化本身的参与者，因为坦白讲，如果你真的去听。这一个，比如说这个玉米地里表白的这个视频的创视频创作者自己去讲他的故事，就像李一凡所做的一样，就是他他讲的东西一定他一定不会觉得自己是土味，或者是说这个意思，哪怕他有，也是一个就是在被这种主流或者是中产的审视渗透之后才会拥有的一个意识吧。
1: 对，对他们来说，他们可能就是在展现自己日常生活，或者展现一下他们某些才艺，或者是觉得很搞笑的东西。来自城市的这些人就给他定位是土味视频，但我觉得土味视频的概念也是比较大的，可能也没有一个比较确切的概念吧。所以就不同时间，大家对土味也是不同理解的。就刚开始土味视频刚开始流行那个年代，嗯、呃，可能就局限在一些喊麦啊、无厘头啊这些。对那些视频，然后现在可能发展了，可能越来越大。有时候会觉得土味就很酷，或者类似一些比较乡愁的一些感觉吧
0: 。对，我会觉得就是这个，在我们再回看，到底什么是土味呢？就这几年很流行一个概念，叫土味情话嘛。土味情话和这些土味的短视频 content， 它到底共同点在哪？我们到底怎么去理解“土”这个词？好像“土”就是一种呃非常。不加矫饰的，然后非常不完全是反那种，呃，非常世故、非常老练、非常 sophisticated， 然后很城镇，然后甚至他他非常呃真挚，然后与中国的乡土文化和一种并没有被好像外来文化和就是呃就是特别深刻的认知所影响过的呃情感诉求，就是。渲染的这样有点，甚至有一些客奇的这样的一些情感表达和审美趣味，就是就是有时候仔细会想一下，像土味情话这种东西，有的时候土味情话这个概念已经被玩出完全我所以都已经玩出土味的这个就这个这个它的含义已经远远超过了“土”这个词，就是嗯，它它以以至于就是现在土味。甚至土味情话这些概念，它可以泛指一切，就是让你觉得有一点，让你让你觉得有一点 cringy 的同时，又有一点有趣，让你觉得有一点罪恶感，你好像不应该喜欢，但是你事实上又有一点喜欢那样的 content
1: 。对我我个人是比
0: 较喜欢土味情话的，我觉得比较比较真实，然后比较感人。对我就会觉得现在当土味这个概念已经变成了一种标签。嗯就是土味从一种啊、呃，我们好像觉得它低一等，它不配被放到台面上来，呃的这样的一种我们不习惯于去直视的啊、呃、风格，现在已经变成了众多风格的一种，好像呃小清新和酷炫和土味都是可以平等的排列在我们可供选择的这种内容的标签里面的。我觉得这个其实也也跟。也跟就是可能近几年，不管是互联网公司下沉，不管是这种娱乐平台还是消费电商平台，它的下沉，真的是让整个中国社会和市场看到了，就是这一个底层的这种群体，它强大的消费力和他们的体量，我觉得可能跟这个有关系。然后由于他们的这种消费力和他们的能够带来的这种体量和流量，所以说可能他们的一种风格也被。也被摆上台面，在这种商品社会里面被平等化了，土味变成了诸多风格中间的普通的一种，也被我们习惯了吧。然后在这种情况下，其实我会觉得也衍生了很多土味，所谓的土味的内容的创作者也更加就是更加 self conscious， 他们自己也能够意识到，哦，我做这个东西是土味，所以也会就是去去努力的符合一些。可能甚至都市人对于土味的刻板印象这样的内容，
2: 那你觉得这是好事吗？就如果我作为一个来自小镇的短视频创作者，我努力去创作这样一种大家觉得很土的视频，然后我从中获得了很好的激励，甚至是商业收入，那这是一个好的现象吗
0: ？我个人觉得对这个现象感情很复杂，因为我会觉得。短视频这样子的媒介，它真的就前所未有的让你更加的看到了中国的乡村、中国的底层，然后把这些好像平常根本都不会交汇的这种次元币都都打破了。就是在短视频这个东西刚刚最流行的那段时间，就其实我个人对于短视频软件的感情非常复杂。嗯，我一方面觉得，就是因为我要我要。写这个公司，然后我也想跟上这个社会的潮流，毕竟自己还声称自己是个真 e Z， 对吧？虽然年纪比较大的真 e Z， 我我我会去试用抖音和快手这种产品，但是就是我其实从来没有真正的好像喜欢使用过，就真正的对这个产品产生过喜爱，呃，好像就不像微博呀、推特呀这种东西能够让我很自然的在上面看很久，包括 YouTube 也是。后来我仔细想了一下，为什么？抛去那些我们经常能够听见的，好像非常中产，然后的一些说辞，不管是啊短视频，它是碎片化娱乐，它会浪费很多时间，还没有任何所得的感觉啊，然后会碎片化你的知识体系，什么乱七八糟的东西，就是因为我在上面看到的好像不符合我自己审美和审美趣味的这种，我受到冲击，让我感到不适的这样的机会，比在任何平台都大。我可能在微博、在在推特、在 YouTube 上面，啊、呃，我很难能够这么密集的接触到这么多，就是完全不属于我这个文化圈或者是我平常的审美体系之内的东西，就是甚至现在现在现在短短视频非常火嘛，我不知道大家有没有就是看过短视频，像一些常见的非常套路的剧本。就比如说、就是，就是就是我我生活在三里屯附近嘛，然后在三里屯就经常有那种长枪短炮的老法师对着高个子美女拍照，然后拍这种呃美女的裙子被风吹起来，然后美女呃就是美女端的水泼了，然后美女被搭讪，美女走路，美女正面走路，美女背面走路，呃有什么三角恋的那种抓马，然后小三来撕，还有还有一个穿着这种。西装革履的大姐教你人生道理，然后像最近的那个什么高情商低情商这个、梗就出自于那个地方嘛。然后还有一些就是这种呃非常夸张的，伴随着这种就是情绪非常强烈，然后 beat 也很鲜明的《酒醉的蝴蝶》这种音乐的这种舞蹈啊什么的，就是在短视频软件上你能看到非常非常多的。这种现象，然后回到你刚刚的问题，就是再回到泽一问的这个问，我觉得当这些被证实有效的。短视频套路出现以后，而且当我们对于土位的审视已经固化，包括杀马特，后期的杀马特已经更多的变成了一种非常符合大众认知的对于身份的表演，而不是最原生的对于自己的生活的这种困苦和个体个性的这种表达的时候，呃、我会觉得这些符号其实也慢慢的就脱离了它原有的那种最原生、最质朴、最有张力的那种自我表达的模式。我会担心是不是。就是现在对于就是真的底层或者是年少的这样的这种群体进行特别原创、特别原生、独立的自我表达，已经越来越难了
2: 。我觉得会吧。哦，这样说吧，我觉得在大家真正的没有了城乡差异之后，才有可能出现说我们不把某一类视频归为土味视频。那即便他换什么名字，我觉得现在来说，永远都会有人会觉得说这样的一些。视频内容是乡土的，是和我不同的，所以它永远都会在那儿
0: 。对，我觉得土味可能在很长一段时间，不管这一个具体的词它的含义怎么流变，然后代表着这种乡土的或者底层的或者原生的这样的一种呃人的审美需求和他们的趣味，绝对是会恒定存在的。可能如果我们能够在大众文化中看到一些什么好的变化，或者是能去做的事情。就是对于这个概念的去污名化，这个可能是我们可以去期待的一些东西。尽管就是呃，审美的这种定义权，它常年还是在这种非常中产或者精英的这个话语体系里面。我对于土味它能够呃跳脱出这个体系，产生出自己完全新的这种表达这件事情非常悲观。但是我会觉得呃，在大众去消费和去。normalize 土味的这种风格的本身就其实也呃也是也一部分，其实在接受了这些人他们呃自我表达的一种方式和被看见的权利吧。嗯
2: ，因为你说这个事情，就会让我想到，还是回到杀马特那个片子里面，他们去做杀马特，去发展这样一个文化，很大的原因是他们在工厂本身的精神生活是非常匮乏的嘛，他们没有那个时间，也没有那个。接触到那些文化的方法，呃的可能性，所以说他们会把杀马特家族内部的，比如说谁有更好看的头发，或者是谁能发展出更，呃，把杀马特带到更下一步发展出更多的人，呃，他们对于他们这是一个精神追求。那如果到了现在，如果他们的精神追求就是我在这个直播软件上有多少粉丝呢？如果这个事情就是支持他能够，呃。明更开心的去迎接下一天，让他觉得自己有所成就。嗯、um, ，我还蛮我对这个感这个的感觉还蛮复杂的。我会觉得说，一方面那是他们找到了自己的一个一个目的，我没有太大权利去评判他这个目的好不好。在在另一方面，我觉得说，像你刚才讲的，他沦为了一个表演给别人看的一个工具，他成为了别人把自己呃把别人把自己的城镇神丑审美。嗯，施加到他身上的一个这样的一个课题，就所以，我也没有太想清楚我是怎么看的
1: 。我觉得，嗯，快手和这些短视频成为了一些在农村地区的一些人娱乐的一个很重主要的一个手段吧。我记得去年我去青海旅游的时候，然后当地的一个藏族小姑娘跟我说，她他,他们就用快手，然后她说他们为什么用快手呢？是因为快手。那个藏族的一些藏族的群体，大家都只会在快手上就是发布视频，然后他说他每天都会花三个小时，可能两三个小时时间看看这些视频吧，就是可能同样说着藏语的一些呃视频，然后这些在他们生活中可能越来越成为比较重要的一个娱乐方式吧，所以我觉得不管是土味视频还是这种短视频平台，会在很长一段时间内还是比较受欢迎的。
0: 说到这个，我就关于那个乡村和底层呃人民他自自我的这种娱乐和表达的需求，就这个就让我想到了另外一个在 YouTube 上面好像代表中国乡村然后火出圈的这样的一个博主李子柒，然后好像讲到这里，我有点理解为什么李子柒在网络上。啊、呃，被很多人不喜欢，或者是啊、呃、批判，觉得他 misrepresent 了中国乡村。你如果你仔细去看李子柒的视频，他其实是非常，虽然他的场景基于乡村，可是他的审美趣味和他的就是整个制片的这种思路都是非常精神中产的。就是它的内核是非常中产的，它用一种乡村的这种环境设定，然后来完成了一种对于田园牧歌式中国乡村好像最好的应该是的这样的样子的表演。可是这个东西对于我们可能国内的人很多人来说，它看起来。没有什么值得追究的，这一个这就是一个非常爱生活，然后会经营生活的姑娘。可是当她在传播出去的时候，很多人会担心她其实会让国际的受众误以为这就是真实的中国乡村。然后我们再看，就是真正中国就是处于乡村或者甚至已经城镇化的一些，呃，刚刚城镇化的这样的一些受众，他真正的审美趣味和他平常会消费的娱乐产品，你就会发现，哪怕就是像。三里屯这么繁华这样的地方，三里屯美女街拍这样的视频，它虽然是城市的场景，可是你真的去看三里屯旁边的那个酒吧街，还有它的就里面拍的视频和他常见的在那种。呃，抖音,音、快手上的展现，然后你就特别能感觉到，这是一个城市场景、乡村内核的东西。呃，三里屯的酒吧街，就是就本地人就是不太会去嘛，就是就是有点像丽江的那种酒吧，它是一个它是一个 stage， 它是一个它是一个就是为了游客或者观看而搭建起来的这样的一种基于人们对于酒吧的想象，而不是。去酒吧的这个需求本身产生的这样的一个东西，从这里面，我觉得特别能够感觉到中国当今在快速的这种城镇化中间，然后城和乡的这种审美趣味上，还有这个人的身份上这样的一些错杂和撕裂吧。对
1: ，对我觉得城市中喜欢土味视频的，可能都会有比较矛盾的心理，他们一方面就想要。能看到真实的一些乡村的一些真实的生活，另一方面就可能又觉得，嗯、呃，不能太土，或者是想要就是，呃，制作很精美的一些视频吧，所以我觉得这可能也是一个比较矛盾的所在
2: 。对我也是，当然首先我自己，因为我不是很喜欢李子柒，所以我其实没有太看过他的视频，但我就会觉得。如果拿李子柒的视频和真正的快手上的这样的土味视频来比，我觉得最大的区别就是李子柒他是精心准备的，他是非常注意的修掉了那些我们不太想看到的乡村生活的画面的。那但是生产土味视频的这样一个是博主，他是没有这个能力或者也不太有这个意识的，他并不觉得说我知道哪些东西是城里人不想看的，所以我要把它藏起来，或者是把它呃修掉、剪掉。这就导致了我在看土味视频的时候，会突然意识到说，哦，对，这一块是中国现在存在的一个现实。就比如说，我会突然意识到，是乡村中生活中的一个特点，他们的生活条件，他们的家庭环境是什么样的。但这个不是他们主，就是主，他们主动放在视频里的，而是作为一个环境显示出来的。那我觉得对于我来说，这是对于我是有知识上的一个加成的，是能让我学到了解到这些新的东西的。但看类似的视频就让我觉得。啊，对呀、啊，这就是我想象中的那个田园生活呀！我看他以后对我真正、对我真正对生乡村的了解没有任何的增加
0: 。嗯，对，就可能可能就也告诉我们了，所谓的土味视频或者是这些 U G C 用户创作内容，它除了审美价值以外，呃，或者是可能呃审美价值其实就是看你能不能够审到它的美嘛，它的另外一重价值就是它这种记录的。真实价值，其实这个东西也是快手这样子的平台很很在强调，就是记录本身就是有价值的。我们每一个人可能拿智能手机拍摄下了我们生活中的每一幕，然后它其中的背景展现出来的生活真实的、狼狈的这样的一面，可能也就是我们这个时代非常鲜活的见证了。就是今天我们还能够在网络上看到这种光怪陆离，不管是。呃，残存的非主流，还是杀马特，还是各种土味的这样的一种表演，我觉得他也都呃，都多多少少就是已经成为了一种就是继承的文化符号和模式，它能够被越来越多的都市人所欣赏和消费。但是同时，我们又会不自觉的把自己与更能够彰显自己所谓的身份和阶级性的那种文化符号。联系在一起，从这个角度上讲，我会觉得审美的情趣本身，不管是都市人的神土和乡村人的啊、呃、神丑猎奇，没有本质上的区别。而其实我会觉得像，像、呃、啊像罗福星这样的人，像就扎马特我爱你这部片子里面展现出来的许多能够井井有条的，就是非常利落大方的讲出自己真实的故事和真实的。有反思性的想法的人，比起忙忙着用各种精致的文化符号来装点自己的阶级身份的都市人，更加值得这个时候我们尊敬。就是也就像罗福星自己讲的一样，就审美自由是一切自由的起点。这部片子也提醒我们，呃，应该去拥抱和接受一些更新的可能。<音乐>以上就是本期定向跳转 r e d i r e c t 的全部内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击五星好评和留言评论。同时，你也可以使用 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等客户端，或者 Pocket c a s t Overcast、Castro 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。定向跳转 r e d i r e c t 由 Marcus Media 制作出品，也欢迎你订阅收听 Marcus 集下的其他播客节目。我是采薇，我们下期播会再见。